0: Bevor wir loslegen, eine kurze Information für euch. Das ist die letzte Folge vor einer ganz, ganz kurzen Sommerpause. Und zwar nehmen wir uns dann zwei Wochen frei für den Rest des Julis. Und wir sind ab dem 2. August mit einer nagelneuen Folge wieder für euch da. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter, bist du fit? Tag. Okay, die Frage ignorieren wir. Auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall sind, ist warm. Wir haben, genau. nämlich, wir haben nämlich zwar ein wunderschönes Studio, vielen lieben Dank übrigens da an unseren Tontechniker Stefan, ähm, der uns hier wirklich toll ausgestattet hat, aber es hat so grob geschätzt, würde ich sagen, bei mir ist gerade Innentemperatur gleich Außentemperatur so 38,5 Grad in dem Raum, könnten es schon sein. Aber dafür tolle Tonqualität für euch, also opfern wir uns gerne. So, wir haben heute ein spannendes Thema und ich habe sogar ein kleines Update quasi aus dem Herzen unseres Landes mitgebracht.
1: Das interessiert mich natürlich. Ich bin ja jetzt älter und darf nicht mehr so viel raus äh, wie du, Mhm. Und damit ich wenigstens noch ein bisschen mal was Neues erfahre.
0: Genau, ich habe dir ein Souvenir von meiner Abenteuertour mitgebracht. Wir sprechen heute ein bisschen darüber, wie man Renditen retten kann und zwar für Kapitalanlagen und auch vielleicht für Neubau und beleuchten das jetzt einfach mal ein bisschen intensiver. Let's go! So, Peter, wir sind ja immer mal wieder hier beim Lagebericht unterwegs mit so ein paar Thesen und Theorien darüber, was sich vielleicht zukünftig so tut. Und wir haben ja in den letzten ich sage mal so vier Monaten wahrscheinlich, immer mal wieder über das Thema Warmiete gesprochen und darüber, wie man vielleicht das Haus zum Kraftwerk machen könnte und warum das wichtig sein könnte. Und ähm, warum das so wichtig ist, ist eigentlich relativ einfache Mathematik. Also ich war jetzt viel unterwegs und werde auch noch viel unterwegs sein. Und es kommen immer mal wieder Leute zu mir her und sagen, Frau Ivankovic, ich habe hier ein Objekt, äh, das hat aktuell 2,5 Prozent Rendite. Und das soll jetzt in den Verkauf. Das ist übrigens in Berlin aktuell ein ganz großes Problem. Ich habe mich mit einer Maklerin aus Berlin unterhalten, die ähm, meinte, es herrscht gerade ganz bizarre Aktivität in Berlin. Es kommen lauter Kapitalanlagen auf den Markt. Und ähm, teilweise auch Eigentumswohnungen, vermietete Eigentumswohnungen. Und ähm, die bleiben liegen. Na ich gemeint. Haben wir nicht Mangel? So Berlin ist aktuell sogar preisstabil, was irgendwie Objekte angeht. Was ist denn da los? Und dann sagt sie, ja, das Problem liegt in dem vermietet. Die haben nämlich jeglichen Zusammenhang zwischen äh, Ertrag und Preis verloren, diese Objekte. Dazu kommt noch so ein bisschen Angst vor der Sanierung und so, was da, was da vielleicht auf einen zukommt als Eigentümer. Die sagt aber, sie hat letztens ein Objekt angeboten bekommen, und wenn man das durchgerechnet hat, hatte das eine Rendite von 0,8 Prozent.
1: Also einerseits haben wir den Bedarf an Mietwohnungen. Mhm. Aber wenn du eine kaufst, wo schon ein Mieter drin ist mit einem bestehenden, nicht kündbaren Vertrag, dann ist die Wohnung für den Investor, der es selbst reinziehen will, nichts wert. Mhm. Und ähm, der, wo dann sagt, was den, man... Der nicht selbst reinziehen will, meinst du, oder? Weil wenn ich
0: Eigenbedarf anmelde, ist ja wurscht.
1: Ja, aber das musst du auch erstmal durchziehen. Ja, fair also eine Wohnung, die leer steht und ich sage, ich kaufe die und kann reinziehen, mhm. ist, glaube ich, das Maximale, was man sich da momentan vorstellt. Ja. Und äh, die Alternative ist jetzt, äh, dass der Verkäufer kommt und sagt: Du, du musst viereinhalb Prozent Zinsen zahlen, 2% Tilgung, sind 6,5% und ich biete dir ein Invest, was 0,8 bringt, und den Rest. Bringst du bitte aus der eigenen Tasche.
0: Das ist nicht mal als Inflationsschutz mehr sexy. Also das da ist, ist ja da ist wirklich das Tagesgeldkonto inzwischen attraktiver. Das
1: ist nicht sexy. Ähm, ich will jetzt den Fokus nicht verlieren, aber ich habe gerade gesehen, auch viele, die sich in Photovoltaikanlagen beschäftigen, mhm. haben zwei, drei Prozent Rendite. Das ging die letzten sechs, sieben Jahre gut. Mhm. Und jetzt ist halt eben auch 6,5 Prozent fällig. Und damit fallen die eigentlich auch aus dem Investitionsraster. Aber wir bleiben mal bei Wohnungen.
0: Ja, ich glaube, wir schaffen aber den Schlenker zur Photovoltaik später auch nochmal. Genau, und das das höre ich jetzt immer mal wieder, dass Leute auf mich zukommen und sagen, was ist denn mit Kapitalanlagen jetzt im neuen Markt? Sagen Sie doch mal. Und dann sage ich Sie, also erstens, wenn die Rendite dem Zins nach unten folgen konnte, und das ist passiert, ganz klar, dann wird die Rendite dem Zins auch ein Stück weit nach oben folgen müssen, wenn Kapitalanlagen funktionieren sollen. Sonst kommt so eine Rechnung raus, wie du gerade gesagt hast, nämlich ich kann wortwörtlich alles andere mit meinem Geld machen, außer dieses Objekt zu kaufen und es ist profitabler. Da sagen die erstmal, ja, aber wie? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Machen wir mal ein kurzes Beispiel. Sagen wir mal, ich habe gekauft... Ähm, zu 1,5% Zins, 2% Tilgung sind 3,5% äh, Prozent quasi Annuität. Und jetzt bin ich, also wir sind beim Leitzins von 4%, bleiben wir mal bei 4% Zins, 2% Tilgung, 6%. Also grob Verdopplung in der in der Annuität, beziehungsweise in dem, nennen wir es mal, Renditebedarf eines Objekts. Heißt, mit 3,5% Annuität kann ich was kaufen, was... 3% Rendite hat, muss ich halt ein bisschen was anlegen, aber ist ja auch eine Investition, kann was kaufen, was 4% hat, das lässt sich alles irgendwie noch regeln. Ähm, aber jetzt stehe ich halt da mit meinen 6,5% Belastung und jemand bietet mir ein Objekt an, was 2,5% Rendite hat und ich sage, schön, aber was mit den 4% Differenz? Und da ist ja noch gar nichts reingerechnet, was Betrieb, Rücklagen und all diese Dinge angeht. Also da kommt ja noch nochmal 2% mit drauf.
1: Leerstandsrisiko.
0: Genau, das heißt, ich brauche da eigentlich noch mal richtig, richtig, richtig Asche, um dieses Objekt irgendwie zu betreiben. Und es soll ja eine Kapitalanlage und nicht eine Kapitalvernichtungsanlage.
1: Und wir haben ja gelernt, bei Flut steigen alle Boote. Und wenn Ebbe ist, sieht man, wer keine Badehose hat.
0: Genau, also das ist jetzt für Kapitalanlagen eine ganz, ganz andere Situation. Könnte übrigens auch für Leute, die zum Beispiel gekauft haben in den letzten fünf Jahren und jetzt vielleicht abstoßen müssen, eine schwierige Herausforderung geben, weil man nicht mehr das bekommt, was man damals quasi bezahlt hat. Also das ganze Thema Zwangsversteigerungen, Privatinsolvenzen für irgendwelche kleinen Immobilieninvestoren, die vielleicht nicht ganz gute Risikokalkulationen gemacht haben, wird definitiv ein Thema. Aber wo ich eigentlich drauf raus wollte, ist ja, Rendite kann durch zwei Dinge beeinflusst werden. Höhere Einnahmen oder dein Preis muss kleiner sein. Eins der beiden Dinge muss funktionieren. Bei den höheren Einnahmen die aktuell vor allem aus Kaltmiete erfolgen oder fast ausschließlich aus Kaltmiete erfolgen, hat man ein bisschen die Daumenschrauben an, weil der Gesetzgeber das Thema Miete halt recht hart reguliert. Und wir reden von, ich müsste die Miete verdoppeln oder den Mietertrag verdoppeln, um quasi wieder auf meine meine Wunschrendite zu kommen. Oder andersrum, ich kann quasi den Kaufpreis, mit dem ich rechne, halbieren, dann komme ich auch bei einer doppelten Rendite raus. Beides nicht so attraktiv. Bis hierhin ja erstmal Mathe. So und ähm,
1: nach der Mathe fängt dann die Kreativität an und das genau, heißt dann
0: genau wenn die Mathe enttäuschend ist, äh, dann dann muss man sich da irgendwie was Neues überlegen. Aber genau das ist es ja. Also viele Leute, ich, ich habe jetzt gerade einen Vortrag gehalten ähm, beim beim Deutschen Immobilientag, wo ähm, wo ich darüber gesprochen habe, auch bezogen auf Neubau, ähm, dass Profit halt kein Grundrecht ist. Also es ist halt keiner dafür zuständig, dass deine Anlage profitabel ist oder dass dein Unternehmen profitabel ist, sondern wenn das, was man bisher gemacht hat, nicht mehr funktioniert, dann muss man es halt entweder neu erfinden und grundlegend neu denken und neu machen oder es geht halt kaputt. Und ich weiß, dass wir jetzt gerade ähm, in Deutschland aus einer Phase kommen, wo wir vielleicht ein bisschen bequem geworden sind. Nicht nur was Immobilien angeht, auch was Unternehmen angeht. Also sich verschulden war einfach. Äh, Insolvenzverschleppung wurden so ein bisschen auch zwei Augen zugedrückt, ob man irgendwie hier und da ein bisschen überschuldet ist. Investoren hatten Geld recht locker für eine sehr lange Zeit. Also wir haben vielleicht auch den ein oder anderen Zombie mitgezogen, der unter anderen Marktkonditionen schon viel früher rausgefallen wäre. Das heißt so diese Mega-Insolvenzen, äh, Entschuldigung, letzter Punkt, der Staat ist auch eingeschritten. Also wir hatten zum Beispiel zu Corona die Lufthansa-Rettung und all so ein Zeug. Ähm, dass man also so diese Mega-Insolvenzen oder, oder Crashes von Unternehmen, die hat man so gar nicht auf dem Schirm. Aber die gab es ja früher.
1: Na, ich, also ich glaube wirklich, dass die ein Stück schleichend und verdeckt sind. Mhm. Aber ich denke, ähm, wir wünschen ja jedem Unternehmer, der Risiken eingeht, dass er die auch äh, übersteht. Aber ich glaube, wir werden zum Jahresende schon auch noch ein bisschen was sehen. Absolut. Weil dann, wenn die Bilanzen, die Jahresabschlüsse gemacht werden, äh, dann kommen eben genau diese Effekte, äh, wo man im Prinzip sagen muss, nee, pass mal auf, das muss ich jetzt eben mal erklären. Ja, und auch also historisch
0: mal gesehen, was für Namen schon quasi aus den Büchern verschwunden sind, zum Beispiel Nixdorf, also das ganze Thema Geldautomaten und, und, und Maschinen, AEG, ist auch nur noch als Marke quasi von Bosch-Betrieben existent. AOL hat mitten im absoluten Zeitalter des Internets einfach quasi den, den Anschluss verloren
1: und die wurde von anderen überholt. Die die Bilder, die Kodak-Leute.
0: Kodak äh, mit, mit Filmen, die nicht an die Digitalkamera geglaubt haben, für eine Weile äh, Blockbuster, riesige Videotheken, Kette.
1: Und wie heißt das, die, die Handyfirma Ericsson? Nokia. Nokia, genau. Aber, ja,
0: aber, ja gut, Ericsson als, als Tochter von Sony ist auch so ein bisschen, so ein bisschen verschwunden. Die waren, ja, die waren ja der Shit, als ich so in meinen Teenager-Jahren war, so das, walkman, das Walkman-Handy. das walkman Also, das passiert regelmäßig, dass da, dass da was kaputt geht. Und ich glaube, wir müssen da auch realistisch sein und sagen, es wird auch viel kaputt gehen bei uns in der Branche. Aber, ich habe ja vorhin gesagt, wenn das existierende Modell nicht mehr funktioniert dann muss man halt nach links, nach rechts gucken, ähm, ob da unter Umständen äh, man sich was abgucken kann, vielleicht auch aus anderen Industrien oder was ganz Neues denken, mit dem man weiterarbeiten kann.
1: Also ich glaube, der erste Gedanke war ja wohl für viele, ich vermiete jetzt kurzfristig möbliert, komme raus aus dem Mietspiegel und der Mietpreisbremse und kann halbwegs mehr Ertrag machen. Aber das
0: das bringt mir ja auch nichts, wenn schon einer drin wohnt. Ich glaube,
1: dass das insgesamt ein sehr kurz gesprungener Lösungsansatz ist, aber wir sehen das ja. Ja. Wir sehen das ja auch bei unseren Mitarbeitern in Berlin, Äh, solche lustige Ideen gibt es dann, weil den Leuten einfach auch das Wasser bis zum Hals steht und ein Unternehmer dann einfach auch nach einer Lösung sucht.
0: Ja, absolut, absolut. Äh, Ob die Lösung sozialverträglich ist oder nicht, das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt. Ähm, wo ich eigentlich hin wollte, ist, wir bleiben mal bei den Profis. Also nicht bei irgendwie jemandem, der sich ein, zwei, drei Anlageimmobilien geholt hat, sondern wir bleiben mal kurz bei den bei den Profis. Ähm, und habe dann mal so ein bisschen geguckt, es gibt, es hat ja schon andere Unternehmen gegeben und das ist jetzt speziell mit dem Blick in den, in den Neubau, wo die Profitabilität des Kernprodukts kaputt gegangen ist, aber man hat es geschafft, das aufzufangen. Oder vielleicht hat man sogar die Profitabilität des Kernprodukts absichtlich kaputt gemacht, um an einer anderen Stelle quasi langfristig mehr mehr Geld zu verdienen. Und ähm, da bin ich, also das Erste, was man da finde ich immer im Kopf hat, ist der Drucker. Der Drucker. Also du kaufst den Drucker für 59 Euro und die Tinte für 80. Wusstest du übrigens, dass Druckertinte eine der teuersten Flüssigkeiten der Welt ist?
1: Ich hätte mir jetzt noch andere vorstellen können, aber ähm, ist, ja.
0: Es ist, ist tatsächlich so, Also weil da ist ja so wahnsinnig wenig drin in diesen, in diesen Patronen, auch wenn die recht klobig wirken erstmal. Ähm, also das ist das Thema, verschenke die Lampe, verkaufe das Öl. Ähm, und der, das beste Beispiel, was auch wirklich eine wahnsinnige Reise hingelegt hat, ist äh, Nespresso. Und die habe ich mir dann mal angeguckt und dachte vielleicht, Vielleicht lernen wir ein bisschen was aus dem, quasi nach dem Thema lieber Betrieb statt Vertrieb. Und dann kann ich da irgendwie hinten raus langfristig noch ein bisschen mehr raus. Bin ich aber
1: gespannt von der Kaffeekapsel in die Dreiraumwohnung. Ich äh, ja, das machen, ist ein kreativer wir mal, Sprung. Wir machen mal
0: einen kleinen Sprung. Ähm, du hast doch eine Nespresso-Kaffeemaschine daheim,
1: oder? Ich möchte meinen Anwalt an der Stelle okay, mich keine, nicht Okay, ausein- wir, wir
0: machen keine Werbung. Ähm, nee, aber die kosten so um die 100 Euro. Also irgendwas zwischen so ja. 80 und 130, je nachdem, wo man, die auf, äh, wo man die erwischt. Aber so um die 100 Euro kostet die Maschine. Eine Kapsel, ein Kaffee von der Originalmarke kostet 55 Cent. Im Schnitt, es gibt unterschiedliche. Und dann Ergebnisse. kannst du dir noch die Super Edition Cent. von Starbucks kaufen. Genau, die sind dann die bei 1,30 Euro. 30. Richtig, richtig. Aber so im Schnitt, so der Standard-Kaffeetrinker 55 Cent. Zwei Tassen Kaffee am Tag, 365 Tage im Jahr, sind glatte 400 Euro. Das heißt, ich habe 100 Euro durch die Maschine verdient, die ich verkauft habe. Das ist mein eigentliches Produkt. Umgesetzt. Umge- ja, richtig. Ja, gut. Ich habe 100 Euro Umsatz gemacht ähm, durch die Kaffeemaschine, durch mein eigentliches Produkt. Und da hat ja eigentlich das traditionelle Kaffeemaschinengeschäft einfach aufgehört und hat gesagt: Jetzt gehst du zu Chibo und zu Melita und holst dir da halt deinen Lieblingskaffee. Da habe ich auch nichts mehr von. Vielleicht mache ich noch sowas wie empfohlen für X-Maschine oder so oder unsere, unser Lieblingskaffee. Aber ich und da wir brauchen
1: wirklich bei zwei Leuten 100, 100 Stück am Tag, äh, im Monat. 100 Kapseln.
0: mal. Also allein an dir verdient man 50, 50 Euro im, äh, im Monat setzt und das mal zwölf. Um. Ja, 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 nimmt man ein, wie auch immer. Aber ich äh, weiß, setzt was du man, meinst. Setzt man um. Wahnsinn. Das heißt, da ist halt, da ist, äh, wie meine kleine Schwester sagen würde, da ist richtig Obst im Haus. <lacht> das, also da ist richtig was los. Und ich dachte so Mensch, das das muss doch gehen. Also das muss man das muss man irgendwie äh, umgesetzt bekommen. Und jetzt ist es nicht so, dass wir anfangen, quasi die Nutzung des Sofas pro Minute äh, abzurechnen bei einer Wohnung. Aber das Thema Langfrist-Profitabilität durch Betrieb statt durch einmaligen Vertrieb, das ist ja so abwegig nicht. Und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und ähm, Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, dass auf der Veranstaltung auch so ein bisschen ein Wink aus Berlin kam, äh, was da so an Gesetzgebung kommt. Du erinnerst dich?
1: Also vielleicht nochmal einfach, um es ein bisschen deutlicher zu machen, das kennen viele schon. Also Mhm. es gibt viele Mieter, die bei kommunalen oder öffentlichen Wohngesellschaften leben ähm, und die haben dann beispielsweise den Glasfaseranschluss in der Miete drin. Also da gab es kein Internet, der Eigentümer hat es selber gemacht und rechnet es ab. Und sagt jetzt nicht, hat macht mal eine Zahl, 10.000 Euro investiert und rechnet die gleich weiter, sondern schiebt sie im Prinzip als Dauereinnahme ähm, ergänzend zu der Miete in den Ertrag. Genau. Das kennen viele. Und jetzt geht es eigentlich darum, das Modell zu optimieren, neue Ansätze zu finden.
0: Genau, weil man muss ja auch ein bisschen mehr Geld verdienen, als das bisher der Fall war. Also es geht nicht nur um ein Offset von Investitionskosten und vielleicht zwei, drei, vier, fünf Euro mehr. Sondern man muss es eigentlich schaffen, wir haben ja vorhin gesagt, irgendeine Art von signifika- signifikanter Erhöhung der Einnahmen durch diese Immobilie zu
1: Und ich schaffen. würde aber an der Stelle auch deutlich darauf hinweisen, wenn es gelingen würde, von der Wohnungswirtschaft zwei, drei oder mehr Einnahmequellen zu finden, wie die Miete pro Quadratmeter, mhm. würde ja auch sozial die Chance bestehen, nicht sein Geld allein mit der Quadratmetermiete verdienen zu können. Mhm um beispielsweise auch dort einen sozialeren Preis zu machen. 100 Prozent. Und es gibt ja natürlich auch Genossenschaften, die keine Gewinnabsicht haben. Für die wäre das auch ein interessanter Ansatz. Also ich bin gespannt, was du jetzt rauspackst.
0: Genau. Also auch hier habe ich jetzt nicht das Rad Rad neu erfunden, aber du hast jetzt gerade eine eine wichtige Sache angesprochen. Und die ist, äh, da besteht Potenzial für eine Win-Win-Situation. Und ich finde auch so in der öffentlichen Wahrnehmung, hatten wir lange nicht mehr eine Win-win-Situation zwischen Vermieter und Mietern also Vermietern und Mietern ich finde das wirkt vor allem so wenn man in Berlin ist sehr stark eins gegen den anderen ähm, wie rum wie rum auch immer gepolt ähm, aber da ist richtig beim Thema Energieerzeugung in der Immobilie ist richtig Potenzial für ein Win-win eins hast du gerade gesagt nämlich wenn ich mein Geld woanders verdiene dann muss ich deine Miete nicht dauernd erhöhen Und da muss ich mich nicht quasi am Rande des Gesetzes befinden, um da irgendwie zu versuchen, ähm, noch meine Bankzahlungen vornehmen zu können, sondern ich kann, nehmen wir mal als Beispiel, ich habe jetzt äh, meinen Strombescheid bekommen zum Jahreswechsel, der sich an der Strompreisbremse orientiert, also ich glaube 40 Cent knapp. Ich glaube irgendwie krumme 40 Vom Cent.
1: Energieversorger.
0: Vom Energieversorger.
1: Also bei uns heißen die Netze BW oder so genau irgendwas. bei mir ist RWE, es, genau. Stadtwerke etc. Richtig.
0: Und ähm, da steht jetzt 40 Cent pro Kilowattstunde. Was sehr viel mehr ist als die 26 Cent, die ich vorher gezahlt habe. Also da ist schon richtig, richtig, richtig eine Erhöhung drin. Äh, für mich ist ja egal, weil ich benutze deinen Strom hier. Aber ähm, für andere Bewohner in meinem Haus blöd so Wenn ich jetzt, also meine Baseline, meine neue und das kommt jetzt gerade auch frisch nochmal in der Presse, dass äh, die viele Forscher grundsätzlich der Meinung sind, dass äh, der Strompreis bleibt, also dass wir nicht wieder zu den 26 Cent zurückkehren, sondern sich das definitiv in einem deutlich höheren Niveau wieder einpendeln wird, ähm, kann ich ja jetzt als Eigentümer, sagen wir mal, ich stelle eine Photovoltaik auf die, ähm, aufs Dach und biete Mieterstrom an und sage bei mir, 35 Cent. Das ist immer noch sehr viel höher als die Margen, die man quasi früher im Markt hatte, wenn man vielleicht für 23 Cent hätte anbieten müssen, um die Öffentlichen zu unterbieten. Also da ist hinreichend Geld drin, um äh, das profitabel zu machen. Aber es ist auch für mich als Mieter, 5 Cent pro Kilowattstunde macht Spaß. Wenn du wenn du so viel günstiger bist als, äh, als der Rest, warum sollte ich da Nein sagen? Und da kommt jetzt übrigens mein kleines Update aus Berlin. Wir haben ja nämlich darüber schon gesprochen, das ganze Thema Mieterstrom auch. Und das Fazit ist ja, ja, alles schön und gut. Einige Herausforderungen. Eins ist, ähm, Warmmietverträge sind nicht so gerne gesehen in Deutschland. Ähm, Also ich darf als Eigentümer das zum Beispiel nicht einfach einrechnen in so eine Inklusivmiete oder schwierig. Sagen wir so, es ist schwierig also, möglich.
1: Du hast eigentlich zwei Komponenten. Es ist juristisch schwierig, ja. pauschalierte Verbräuche ähm, anzusetzen in Verträgen. Und du hast aber zum Zweiten auch noch das Thema mit dem Finanzamt. Auch steuerlich muss man da genau hinschauen. Da genau. fallen dann Umwelt, äh, Umsatzsteuer, ja, nein und alles Mögliche an. Also das ist schon nicht so einfach. Genau, also das ist Punkt Nummer eins.
0: Aus, aus der juristischen Sicht des Mietvertrags und das Zweite ist jetzt eigentlich schon eine schöne Überbrückung in das andere, nämlich das Thema Mieterstrom und der verwalterische, bürokratische, unternehmerische Aufwand, der damit einhergeht. Aktuell ist das Thema Mieterstrom noch so komplex, dass es für, ich sag mal, Laien, die nicht irgendwie professionell wirklich in der Immobilienbranche unterwegs sind, ähm, nahezu unmöglich ist oder sie so abgeschränkt sind von den Risiken, die darin, die darin äh, für sie quasi noch lauern, dass man davon die Finger lässt.
1: Oder es gibt absolute Pioniere. Ich erinnere mich, wir haben mal einen Beitrag gemacht mit der Genossenschaft der Stadt Cottbus, mhm. wo man wirklich sagen muss, toll, hat der Vorstand sehr viel Risiko auf sich genommen, war wirklich als Pionier unterwegs. Und ist da ein Schritt nach vorne gegangen. Und ich glaube, ohne solche Schritte wird man dann auch in höheren Regierungskreisen nicht zum Nachdenken kommen. Also toll, dass es da zumindest manche gibt, die anfangen.
0: Absolut. Und ähm, so, jetzt komme ich endlich zu meinem Mitbringsel aus Berlin. Das war ein langes Intro. Ähm, die Frau Geiwitz hätte eigentlich sprechen sollen. Die war aber spontan verhindert aufgrund einer Sitzung zum Heizungsgesetz. Also da haben wir dann auch alle aus der Immobilienwirtschaft gesagt, das ist okay, <lacht> machen Sie das mal. Ähm, Hauptsache da ist irgendwie jemand da, der auch noch für uns spricht. Ähm, hat aber ihren Staatssekretär geschickt, der dann eine Ansprache gehalten hat. Und er hat durchscheinen lassen oder eigentlich sehr klar gesagt, aber noch keine Details gegeben, dass so die nächsten größeren Schritte, die Sie auch gehen, eben um das Thema a, Energieeffizienz, aber auch Profitabilität von Immobilien wieder zu stützen, ist Teil Warmmietverträge, also dass man eben genau das möglich macht. Und b, das Thema Mieterstrom zu vereinfachen. Und das wären zwei tolle Hebel für uns hier, wo wir dann auch mal einen Ansatz hätten. Ich maule ja immer darüber, dass mir Gesamtkonzepte fehlen, dass mir Masterpläne fehlen, in denen unterschiedliche Dinge ineinander verzahnt sind. Aber so eine Herangehensweise hätte jetzt wenigstens die Möglichkeit, dass man sowohl Anforderungen an den Klimawandel oder Energieeffizienz plus quasi die Geldfrage mit Immobilien oder die Renditefrage gemeinsam
1: löst. Also Mehr Einnahmen durch Energie Mhm. und Energie ist den Strom, den man für Licht etc. braucht und die Energie für das Heizen, für die Wärme. Zwei Aspekte. Wenn ich eine PV-Anlage habe, kann ich mir das vorstellen. Da kommt dann irgendwie der Strom nicht aus der Steckdose, sondern aus dem Dach. Mhm. Wird möglichst äh, im Haus verbrutzelt und ähm, dann bin ich sowas wie... Der Energieversorger, Ion oder sonst wie. Und wenn ich jetzt Wärme habe, dann werde ich sowas wie die Stadtwerke, die Fernwärme liefern oder so. Wie stelle ich mir das vor?
0: Im Optimalfall, wenn du Strom generierst, dann hast du auch strombasiertes Heizen, wo wir aber wieder so ein bisschen Strom, Schwierigkeiten strombasiertes
1: haben. Strombasiertes Heizen ist ja böse. Weil du. Das im war Gas auch, bis wir es gerebrandet <lacht>
0: haben, Peter. Nee, also du, du, hast, du hast natürlich du hast natürlich recht. Also die Wärmepumpe wird gerade zwar sehr ge- gehypt, hat aber natürlich auch ihre Limits ähm, an, an der Stelle. Ähm, es gibt das ganze Thema Strahlenheizung, was viele von uns als Infrarot-Infrarotheizung kennen. Die sind ja auch früher mal so ein bisschen wie der Bubble Tea in Verruf geraten. Ähm, muss man aber sagen... Heutzutage nicht mehr, nicht mehr ganz gerechtfertigt. Also auch da hat sich extrem viel getan, die also einfach abzutun als böse, halte ich, halte ich nicht für richtig. Ich glaube aber, solche Modelle funktionieren nur, wenn, wenn man das eben auf Strom basiert umstellt, sofern ich nicht in irgendeinem super effizienten Fernwärmenetz äh, meiner Stadt bin. Aber da wird ja jetzt viel passieren,
1: ist ja jetzt eine, glaube ich, ganz gute Vorstellung. Ich äh, erhöhe meinen Ertrag durch Wärme, durch äh, Strom und habe noch meine Miete und insgesamt mache ich meine Bank glücklich, mein Ertrag stimmt. Ich kann vielleicht in der Miete ein bisschen großzügiger sein, alles toll. Jetzt haben wir aber über dieses ganze Thema äh, Heizen-Energie-Diskussion natürlich auch gehört, Fernwärme kommt wieder in die äh, zur Sprache, so wie du sagst. Mhm. Aber vor allen Dingen, ähm, und das würde mich wirklich mal interessieren, sollen ja jetzt alle Gemeinden eine Werbeplanung machen. Mhm. Und in Baden-Württemberg und Bayern ist man schon weiter, da ist man angeblich schon Ende des Jahres soweit und äh, in anderen Bundesländern eben nicht. Und ich glaube, dann stellt sich ja die Frage, ob die Immobilieneigentümer das auch durchziehen können. Weil wenn beispielsweise eine Gemeinde sagt, oh wir bauen jetzt aber ein Nahwärmenetz oder wir schließen uns an die Fernwärme an, dann weiß ich gar nicht, inwiefern da Freiheit besteht, ähm, zu machen, was man möchte.
0: Womit, oder ob da in Baugebieten beim Masterplan
1: Anschlusspflichten gehen. entstehen ja, ja. und etc.
0: Also 100% richtig. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit, die auch die Regierung jetzt gerade hat, und da ist jetzt mal kurz egal auf welcher Ebene, also es fängt beim Bund an und dann auf Länder- und auf Kommunalebene, ist, die Immobilienbranche ist langsam. Das heißt, wenn ihr Resultate in fünf oder zehn Jahren haben wollt, dann müsst ihr uns jetzt, mit uns meine ich alle, die irgendwie mit Immobilien aktiv werden können, müsst ihr uns jetzt mitteilen, was in x Jahren die Regeln sein werden, damit wir planen können und damit wir anfangen können, dort aktiv zu werden. Und das das ist, glaube ich, das, was jetzt gerade unheimlich schwierig ist. Also du hast unterschiedliche ähm, Dinge, die gerade so ein bisschen durcheinander laufen und dann weißt du nicht, wird es gefördert, kriege ich vielleicht eins auf die Mütze, also stelle ich mir meine PV irgendwie aufs Dach und habe wahnsinnig investiert und dann kommen die lokalen Stadtwerke und sagen, ich glaube, du spinnst. So nicht, wir haben andere Pläne, aber es muss halt einfach mal geregelt werden, damit die Leute handeln können. Und das wird gerade nicht hinreichend gemacht. Vielleicht ist ja was in diesen neuen Regeln zum Thema Mieterstrom und keine Ahnung was drin. Habe ich noch nicht gesehen. Wir haben ja
1: viele schnelle Entwürfe gesehen in der letzten Zeit.
0: Das stimmt leider. Das stimmt leider.
1: Ich glaube, du hast ja eben gefordert, man müsste mal langfristig eine Sicherheit haben. Mhm. Weil ich würde mich, ich habe es nicht gemacht, äh, weil äh, ich habe keine Pelletheizung eingebaut. Aber ich würde mich schon ärgern, wenn jetzt äh, bis vor zwei Jahren Pellet das Nonplusultra, supergrün war, äh, und jetzt ist das Verbrennen von Holz auf einmal verboten.
0: Mhm. Ja, absolut. Also genauso wie wie man ja durch die durch die äh, Unsicherheit, was das Thema Wärmepumpen und Sanktionierung bei Nicht-Wärmepumpen, Einbau und Co. angeht, äh, wenn man mit Heizungsbauern spricht, gerade das Feedback bekommt mit dass die Leute bauen sich gerade absolut in Panik äh, noch, eine, noch eine neue ja. Gastherme ein. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, aber das passiert, wenn man einen Markt mit Unsicherheit alleine lässt. Und vor allem halt Eigentümer mit Unsicherheit alleine lässt. Und ähm, da würde ich mir jetzt mit Direktansage nach Berlin. <lacht> nee, also das, das, das ist das absolut Mindeste, was wir brauchen. Selbst wenn die Konditionen nicht perfekt sind. Aber Planungssicherheit muss her. Das, das ist wichtiger, als dass alles beliebt und alles richtig ist. Besser, wie sagt man, ihr habt doch so ein, ihr habt doch so ein, so ein Sprichwort in Deutschland mit, äh, lieber das unbekannte Übel als Nee, lieber das bekannte Übel. als Lieber der
1: Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
0: Meinetwegen auch das. Ähm, Also dass man, lieber weiß ich, dass es nicht ganz optimal für mich ist, kann mich darauf einstellen, als dass ich überhaupt nicht weiß, was ist, weil dann kann ich nicht handeln, so.
1: In, Wann kriegen wir denn da was hören, zu hören? Von er, hat uns leider,
0: er hat uns leider keine, keine Frist äh, gegeben. Ich hoffe, das ist auch nicht einfach so eine Blendgranate, weil das Heizungsgesetz-Thema nicht so läuft, wie man wünscht. Ähm, ich glaube, da ist wirklich Bedarf, einfach äh, sowohl bei uns in der Branche als auch in Deutschland als Standort beim Thema Energieeffizienz. Gucken wir uns mal an, äh, was, da, was dabei rumkommt. Aber mehr hat er uns noch nicht gegeben.
1: Also ich mache nochmal dein Beispiel mit der... Kaffeemaschine. Ja. Die Wohnung, das Haus ist jetzt die Kaffeemaschine mhm. und wir generieren Zusatzeinnahmen zum Beispiel durch Lichtstrom oder durch Heizungsstrom oder Heizungswärme. Mhm. Und ähm, dann gibt es einen Ertrag 1 aus Mieten, Ertrag 2 aus dem Strom, einen Ertrag 3 aus der Wärme und im Bündel die Möglichkeit, ich sag mal, 2% Rendite aus Miete auf die 5-6% Rendite zu bringen, die man braucht, um einer Bank gegenüber auch einen, wieder einen Kredit zu bekommen?
0: Also wird man natürlich immer auch in absoluten Zahlen überprüfen müssen, weil ähm, das Thema Strompreis wird recht fest sein. Also ich kann jetzt nicht bloß, weil ich äh, eine teuer vermietete Wohnung haben habe, auch sagen, dein Strom kostet jetzt 68 statt 35 Cent. Dementsprechend je günstiger vermietet das Objekt derzeit ist, desto einfacher ist es natürlich durch solche weiteren Einnahmen die Rendite zu pushen. Das heißt, ich habe ein Beispiel gerechnet jetzt für für meinen Vortrag. Da habe ich durch die Stromgenerierung 3,5, äh, 3,5 Euro pro Quadratmeter zusätzlich verdient. Das heißt, wenn ich natürlich eine existierende Miete von 7 Euro habe, ist das plus 50%. Prozent. Das ist also richtig attraktiv. Wenn ich eine existierende Miete von 20 Euro habe, dann sind das Peanuts. Das heißt, da wird es natürlich auch stark davon abhängen, wo bin ich? Also sind es Münchner 2,5% Prozent Rendite, dann wird es sehr schwierig, die signifikant aufzupolstern, um mehr als irgendwie vielleicht 20 oder 30 Prozent. Oder rede ich quasi eher von Objekten, die sich am deutschen Durchschnitt orientieren. Da sind wir bei 7, 8 Euro und da ist natürlich richtig was zu holen. Also da kann man 50, 80 Prozent durch, durch weitere Cash-Inflows bei der Immobilie durchaus möglich machen.
1: Jetzt versetze ich mich mal in die Rolle des Mieters. Also du kommst zu mir und sagst, du um, Riesenüberraschung. Also der Energieversorger, der bisher da war, nimmt 40 Cent. Mhm. Ähm, bei mir kriegst du es jetzt für 35. Das sind ja immerhin 5 Cent weniger. Und weil ich schon wenig Geld habe, sage ich, das ist aber wirklich interessant. Also das mache ich schon. ist ja eigentlich so... Den Verbrauch habe ich selber als Mieter in der Hand. Mhm. Also wenn ich nicht mehr verbrauche, müsste da auch wirklich ein Einspareffekt sein. Ähm, wo sind denn für mich die Risiken? Wie, wie sieht denn in so einem Mietvertrag dann aus die Deckelung nach oben? Wer sagt mir nicht, dass der Vermieter dann ein Lockangebot macht und sagt, jetzt gebe ich dir zwei Jahre 35 Cent pro Kilowattstunde und dann verdoppel ich. So wie beim Internetvertrag. <lacht> ich habe ein bisschen aus den Handys gelernt, ja.
0: Ja gut, also Verträge lesen kann ich keinem abnehmen. Ne? Also ich meine, grundsätzlich ist man ja als, ich weiß, dass es unterschiedliche Worte gibt, aber ich, jetzt einfach, ich hoffe, ich benutze die richtigen. Du bist ja als Vermieter, Eigentümer in dem Moment ja sehr stark als, ans Gesetz gebunden, weil du in dem Moment Energieerzeuger bist. Und damit hast du Nachweispflichten, hast du Transparenzpflichten, musst du ordentliche Abrechnungen machen. Also zunächst einmal aus dem Thema, kann der lügen, dass ich viel mehr verbraucht habe, wäre halt arg strafbar. So, lügen kann man immer, aber wäre halt arg strafbar, da schützt einen grundsätzlich das Gesetz. Äh, um es ganz einfach zu sagen, wenn ein Vermieter Strom erzeugt und den abrechnet, dann muss er den genauso abrechnen, wie euer bisheriger Stromanbieter das auch gemacht hat. Das ist ja so also ein bisschen die Herausforderung, wenn das eher kleinere, eher kleinere Organisationen machen wollen. Ähm, und B, das Thema Logangebote muss im Kleingedruckten stehen. Also Und ich habe ja zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, einfach zu gehen.
1: Hast du die? Das hängt beim davon ab, was, in in diesem,
0: was nee, nee, nee aus dem Energievertrag raus.
1: Na, und wenn du vorher einen äh, kompletten Pauschalmietvertrag äh, unterschrieben hast, wo du das so genau gar nicht mehr äh, im Prinzip rausrechnen kannst?
0: Na, dann steht da ja auch drin, wie meine Pauschalmiete über die nächste Zeit verläuft, oder? Also entweder habe ich eine Pauschalmiete und dann muss ich mich halten an Abmachungen im Vertrag, was die Erhöhung
1: dessen mhm. angeht. Also meine Frage war jetzt eher in die Richtung, jetzt sind zwei oder drei oder fünf Jahre rum, ja. äh, Mietvertrag ist zu Ende, der Stromerzeuger, nämlich mein Vermieter, also der sind nicht die Stadtwerke, sondern...
0: Du meinst bei Erneuerung des Mietvertrags, also wenn der genau. zeitlich befristet war, dann bin ich natürlich alle mal ausgeliefert, aber... Das ist ja wie bei, wenn die Zinsbindung ausläuft und keine Ahnung was, wenn ich kurzfristige Bindungen haben will, habe ich langfristiges Risiko.
1: Was machst du in unbefristeten Mietverträgen? Ist jetzt deine Antwort, war Mietverträge, sind nie unbefristet. <lacht> nee, Aber bisher nee, nee, nee,
0: bisher ist es ja nicht erlaubt, unbefristete, quasi solche pauschalen Mietverträge zu machen. Das heißt, der Gesetzgeber noch, je nachdem was in diesem Teil war, Miet- Regelung potenziell drin steht, darf mich ja nicht verpflichten, seinen Strom abzunehmen. Oder liege ich falsch?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja? Ja, es gibt ein paar Ausnahmeregeln. Äh, es gibt diesen Paragraf 11 in der Heizkostenverordnung, mhm. der sagt, ähm, erneuerbare Energien dürfen pauschaliert werden, mhm. dann darfst du einen Warmmietvertrag machen, dann heißt es halt 80 Quadratmeter mal Betrag X und fertig. Mhm. als Pauschale. Das ist erlaubt. Aber Achtung, es ist nur bei Erneuerbaren äh, der Fall. Und in die Details will ich weiter nicht gehen. Aber ähm, es ist also sicherlich noch ein Thema zu klären, was passiert, wenn die vereinbarte Frist rum ist, wenn tatsächlich jetzt Preise fallen oder steigen. Das sollte man dann halt schon mal noch drauf gucken und ein bisschen genauer hingucken.
0: Ja, würde ich auch sagen. Soweit aber erstmal der... Abriss. Aber
1: finde ich doch eigentlich eine gute Lösung. Ähm, ich habe mich auch
0: gefreut, als ich das gehört
1: habe. Und wenn ich also nochmal bleibe, warum funktioniert deine Nespresso-Kaffeemaschine bei mir, weil ich kein Geld habe, dreieinhalbtausend Euro für irgendeine so Siebmaschine da hinzulegen mit allen Baristi-Schnörkeln, die man da braucht. Die ich dann viermal am Tag reinigen muss. Genau. Und, äh, ja. ähm, dann bleibt für mich vielleicht noch ein bisschen das, oh, da landet aber viel im Müll. Deswegen kann man auch Nachfüllkapseln machen und so. Aber ich glaube, das ist vom Kern her eine eine Lösung, die, wenn ich das jetzt sehe, gerade im Bestand, wo günstigere Mieten sind, eine sehr effiziente Möglichkeit sein könnte, den Markt zu beeinflussen. Und auch positiv zu beeinflussen. äh,
0: Absolut. und was ich, was ich sehr mag an, an, der, an dem Nespresso-Thema, ist, dass es extrem zielgruppengerecht ist. Also wenn du dir auch so den demografischen Wandel anschaust, sagen wir mal damals oder, oder vielleicht auch vor, vor 50 Jahren, da hast du ähm, Eltern gehabt und vielleicht zwei Kinder so im, im, im Schnitt im Haushalt, die sind auch recht lang wohnen geblieben, weil man war viel viel länger regional irgendwie verankert, auch was das Studium und Co. anging unter Umständen. Das heißt, so eine größere Kaffeemaschine lohnt sich halt eher, wenn vier Leute Kaffee trinken. so Was mache ich, mit einer gigantischen Siebträgermaschine, die einmal morgens um 6.30 Uhr eine Tasse Kaffee rauslässt. Das heißt, natürlich hole ich mir so eine kleine, pragmatische, praktische äh, Maschine, wo ich ein bisschen Wasser einfülle und einen Knopf drücke. Und ich glaube, dieser Convenience-Faktor und dieses Kenne das Bedürfnis deiner Zielgruppe und passe dich entsprechend darauf an, ist da ist richtig viel Potenzial drin, ähm, wo man dann einfach sagt, okay, ich habe nur noch eine Rechnung, Die kommt vom Vermieter. Ich muss mich nicht mit drei unterschiedlichen Leuten irgendwie äh, rumkämpfen für Strom, für Gas, für Heizung, für Miete, für Telefon, für Internet, für keine Ahnung was. Anmelden,
1: abrechnen, alles igit.
0: Genau, genau. Und ähm, ich glaube, da ist da ist schon sehr, sehr viel Potenzial, wo man es Leuten dann auch einfacher machen kann, umzuziehen. Man hat eben, du hast gerade gesagt, diese ganze Anmelde, Abmelde reinigt. Wer mal versucht hat, einen, äh, einen Vertrag beim Internetanbieter zu kündigen, das ist gar nicht so einfach, äh, wenn man da mal raus will. Und ich glaube, da ist da ist schon sehr, sehr viel Bedarf in der Zielgruppe drin, der den es noch gilt zu beantworten. Und da bin ich mal gespannt, was die Industrie... Alle sagt.
1: unsere Leitungen sind belegt. Ja, genau. Oder gehen Sie, gehen sie bitte
0: auf unsere Website, merken Sie Ihre Kündigung vor und danach müssen Sie diese bitte telefonisch über unsere Hotline
1: bestätigen. Aber, Aber ja. ich glaube, wir haben es soweit. Ich habe noch eine tolle Erkenntnis gewonnen jetzt. Hau raus. Ich habe ja zwei Söhne und früher habe ich ja auch Vorträge halten dürfen. Jetzt darfst du die erhalten. Mhm. Und da habe ich immer erzählt, weil das statistisch richtig ist, die Kinder bleiben ja zunehmend länger im Haushalt.
0: Müssen sie. <lacht> ne, es ja, ist äh, ja nicht, weil sie ihre und Eltern bei so
1: Söhnen haben. ist es nicht selten, dass die bis 35 zu Hause sind.
0: 35.
1: Und da dachte ich immer, boah, ich habe Glück gehabt. <lacht> Beide Söhne sind weit vor 30 weg. Ich habe dann ja jetzt gleich umgebaut und die Zimmer <lacht> beseitigt, aber ja, ich habe auch schon mal Glück gehabt und grüß an der Stelle meine beiden Söhne Alex und Stefan. <lacht>
0: Nee, aber ähm, der Trend wird tendenziell auch äh, wieder in die Richtung gehen. Also vor allem in den Metropolen, liebe Eltern,
1: <lacht> Großeltern,
0: Eltern und Großeltern, bereitet euch darauf vor, dass eure Kids ziemlich sicher nicht mit 18 draußen sind, ähm, sondern 19, 20, 21, 22, ja, erster Job. 35. Ja. Also 35, 35 hoffentlich nicht, aber ähm, jetzt zum Beispiel, um nochmal einen schnellen Schlenker nach Berlin zu machen, da hast du eben die Situation, wenn du zum Beispiel als junges Paar so den nächsten Lebensabschnitt starten willst, äh, ist gar nicht so einfach mit diesen gemeinsamen Wohnungen und bis dahin bleibst du hocken, weil du musst sparen ähm, und dementsprechend, also Kinder, stellt euch gut mit euren Eltern, <lacht> weil ihr bleibt noch eine Weile.
1: Und mit Sparen hat die Nina nicht sparen gemeint, ich sondern Geld sparen.
0: Richtig. So, ähm, das wäre es eigentlich erstmal zum Thema zum Thema Kapitalanlage. Also ich glaube, a, ihr habt es aus unserem Podcast-Folgen gehört, aber B, man hat es jetzt auch nochmal als Bestätigung aus Berlin bekommen, das Thema Multiple Revenue Streams, mehrfache ähm, Erträge aus Immobilien, die neben der Kaltmiete laufen, wird ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es werden jetzt die ersten Weichen für die Gesetzgebung äh, gesetzt. Ich habe es euch gesagt, im Bestand natürlich riesiges Potenzial, wenn man tendenziell günstigere Kaltmieten hat, dann ist das nochmal eine richtige Wucht mit 50 bis 80 Prozent, die dann auch mal auf die Rendite draufgehauen, können, draufgehauen werden können. Für sehr teure Mieten bzw. Neubau wird man sich noch ein bisschen mehr einfallen lassen müssen, weil einfach mehr Ertrag rein muss, um die Rendite da prozentual zu erhöhen. Ist aber ein sehr, sehr spannendes Thema und ich mag, dass es einfach wirklich das Thema Energie, Klima, Klimawandel und Wohnen endlich mal so ein bisschen vernetzt, wie sie auch gehören und man da quasi gemeinsame Und wenn du es mit sucht. Erneuerbaren
1: machst, bist du CO2-neutral. Also, das ist auch nochmal ein Kostenaspekt, wird genau. jetzt kommen.
0: Genau. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich habe noch einen schnellen Exkurs. Ich dachte, wir könnten jetzt mal so zum Ende unserer Folgen einfach nochmal so schnelle zwei, drei, vier, fünf Minuten nehmen für Themen, die wir irgendwann mal angesprochen haben, wo es was Neues gibt. Und ich habe was dabei für die Indexmiete. Erinnerst du dich noch an die Indexmiete? Ja, 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 klar. Sehr schön für alle Hörer und Hörerinnen. Die Indexmiete ist die, die mit dem Verbraucherindex nach oben geht. War in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr gering der Verbraucherindex und ist jetzt nochmal deutlich höher geworden. Das ist übrigens der Index, der quasi unsere Verbraucherinflation angibt. Die Frau Geiwitz, unsere Bundesbauministerin, hat letztens in einem Interview gesagt, wir haben ein großes Problem mit den Indexmieten. Das fand ich spannend. Und äh, ich kriege es jetzt nicht mehr 100% zusammen, vielleicht habe ich es, warte mal, ich habe bestimmt einen Screenshot gemacht. Ähm, Im Grunde genommen ging es quasi darum, die waren ja ursprünglich gedacht dafür, dass man als kleiner Vermieter da irgendwie ein bisschen geschützt ist. Hier ist es, so, Zitat des Tages. Äh, ich weiß leider nicht, welche Publikation, weil das war nur ein, äh, ein äh, Screenshot. Hier, Zitat des Tages. Aus meiner Sicht haben wir in Deutschland ganz klar ein Problem mit Indexmieten. Bundesbauministerin Clara Geiwitz sieht, Zitat, großen Veränderungsbedarf, Zitat Ende, bei nach dem Verbraucherindex des Statistischen Bundesamts abhängigen Mieten. Diese sollten eigentlich ein Instrument sein für kleinere Vermieter, um rechtssichere Mieterhöhungen vornehmen zu können. Sie seien aber in Zeiten einer hohen Inflation eine starke Belastung für Mieter.
1: Da könnte man es nicht widersprechen, oder? Da kann
0: man grundsätzlich nicht widersprechen, aber ich denke mir manchmal so ein bisschen, also wenn du ein System aufbaust, dann musst du schon auch das ganze System wollen. Das ist ja sonst, als ob ich sage: Hey, äh, lieber ETF-Anbieter, ich lasse mein Geld immer drin, wenn es hochgeht, aber die runter hätte ich ungern dabei, (lacht) können wir die einfach rausnehmen. Also fand ich nochmal spannend, ist jetzt scheinbar, ist jetzt scheinbar das Nächste, was da pressemäßig, PR-mäßig nochmal angegangen wird. Könnt ihr übrigens einmal reinhören, wir haben eine ganze Folge zum Thema Indexmieten gemacht und auch Warmmieten und also du machst immer was als Review.
1: Mieten. Ich habe aus dem heutigen gelernt, das Thema Fernwärme interessiert mich nochmal. Das, das ja sollten wir auf noch mal
0: jeden aufgreifen. Fall nochmal angehen. Ich glaube, das ist für viele auch so ein bisschen so ein, wird immer mal wieder gehört, gelesen, aber so richtig wissen, was es ist und wie es funktioniert und wie es mich beeinflusst, wissen glaube ich viele nicht. Nehmen wir gerne mal mit, vielleicht auch mit einem Gast. Schauen wir mal. Alrighty. Das war's mit der heutigen Folge. Äh, unsere Updates haben wir schon gemacht. Zusammengefasst haben wir auch schon. Das heißt, ich mache nur noch die Formalitäten. Wenn ihr uns gerne zuhört, dann äh, dürft ihr gerne eine Bewertung da lassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Dauert 0,3 Sekunden und hilft uns wahnsinnig viel. Wenn ihr uns bei Spotify hört, müsst ihr wirklich nur einmal kurz hochscrollen und einen Klick machen. Ähm, ist für uns sehr, sehr hilfreich, diesen Podcast hier am Laufen zu halten und auch weiterhin jeden Mittwoch hier für euch zu produzieren. Wenn ihr irgendwelche Feedbacks habt oder Verbesserungsvorschläge oder wir haben was falsch gesagt oder ihr habt Ideen, was wir hier beim Lagerbericht ähm, behandeln könnten, dann meldet euch doch gerne am liebsten über LinkedIn oder auf Instagram. Dort findet ihr uns als lagerbericht-podcast. Jetzt ist definitiv zu warm. Die Temperatur im Raum ist bei ungefähr 53 Grad, würde ich sagen. Deswegen wickeln wir jetzt einfach mal ab. Das war's mit der heutigen Folge. Und Peter?
1: Ich sorge dafür, dass 10 Watt aus dem Raum verschwinden. <lacht> Und wünsche allen einen schönen Mittag. Bis dahin. Ciao. Und eine gute Zukunft mit Immobilien. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.